0: O Plano de Marketing 2023 está no ar. Trata-se de uma proposta bem diferente do que a gente costuma ver no mercado. Não é um curso, não traz apenas a parte teórica, tem o livro Marketing Básico para Fotógrafos junto, acompanhando na versão e-book, mas ele é colaborativo, você segue as etapas e ele tem uma, vis uma visão completa sobre o marketing para quem vive da fotografia, com algumas novidades, por exemplo, a importância de integrar o branding nessa parte, né? E ter uma, um olhar de posicionamento de mercado integrado à parte da imagem, daquilo que você cria e o que ela representa sobre a sua marca. Mais do que isso, ele traz também um tutorial para você saber o que deve ser feito em cada um dos pontos, né? Elementos do marketing nas etapas para que você tenha uma visão completa e possa acertar e orientar o seu negócio da melhor forma possível. E com a outra vantagem, uma linha direta com orientação básica para você dar esses primeiros passos. Tudo isso faz parte do Plano de Marketing 2023. Nas notas do episódio tem mais informações. Agora vamos ao episódio. Olá, boa tarde, Léo Saldanha. Eu vou conversar agora com o Paulo Emura, autor do livro Posso viver de fotografia. Depois, quando eu colocar aqui e salvar a live, eu vou colocar o nome do, do, do Emura lá, marcando ele. Deixa eu conectar aqui. Cadê o, o Paulo? Pronto. A gente estava numa sala de teste aqui antes. E... e aí, Paulo, tudo bem? Boa tarde. Obrigado. Boa gente. tarde. Tudo jóia. Então, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui na parte do, do teste do, do Instagram, e você lançou o livro Posso Viver de Fotografia. O Paulo é um professor, um fotógrafo que atua há muitos anos no mercado, professor do Senac, da Escola Pan-Americana, com muita experiência, e escreveu um livro que foi lançado durante a pandemia, tratando de um assunto tão importante. Paulo, obrigado viu, pela oportunidade de falar sobre isso. É, e seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar desses assuntos que pode dar algum tipo de ajuda para as pessoas, para os nossos
0: colegas aí, né? Ó, já tem seus alunos aí, ó. O Zaco falando, ó, sou seu fã, professor Paulo. É, <risos> é só manda um muito aí. bem no casamento
1: esse rapaz aí, muito
0: bem. Paulo, como surgiu a ideia de escrever esse livro? Você como professor estava comentando antes da gente começar a gravar. Que os é. alunos vinham com perguntas bem interessantes. Queria que você falasse como é que surgiu a história do livro antes de entrar na sua carreira também. Então, como eu estava te falando assim, eu dei
1: aula durante muitos anos, né? Parei na
0: pandemia,
1: mas é, eu dei, acho que, acho que, putz, acho que mais de 10, 12 anos eu dei aula, assim, né? Entre, entre Senac e Pan-Americana. E como eu tinha te dito... Toda a turma, invariavelmente, toda a turma sempre foi levantada a questão. Puxa vida, como é que a gente faz orçamento? E até aquele momento as escolas não abordavam isso. Acho que hoje em dia o Senac... Faz... Eu estou um pouco afastado do Senac há um tempo, mas se eu não me engano eles têm uma aula lá de empreendedorismo e tal. E eu falei, puxa vida, eu tenho esse, esse, essa, essa expertise. Eu sei de onde eu tiro meus valores. Eu sei administrar o meu negócio de fotografia, né? Eu vivo de fotografia há mais de 25 anos, exclusivamente fotografia. Então, puxa vida, então eu tenho algum conteúdo para ser escrito? E aí, só que eu falei, eu não posso escrever só de orçamento, eu tenho que falar meio que do negócio em geral, né? Senão fica uma coisa meio solta e até ali. Poucas páginas, né? O livro tem quase 80 páginas, ou 80 páginas, sei lá, nem me lembro aqui. Mas é, é, é um assunto que é, saiu muito das minhas práticas, né? E muitas vezes tem aquela coisa lá, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. É, nesse sentido aqui, não. Na verdade, tudo que eu escrevi no livro, eu faço. E, na verdade, ele nasceu das minhas práticas, né? Claro. É, eu sou formado em publicidade não em administração, mas, por exemplo, eu me consultei com várias pessoas que são mestrados em administração, inclusive para me dar apoio para o livro, para falar assim, olha, eu estou escrevendo alguma besteira aqui, não, não tá, é isso mesmo, está correto, né? Então, é, é, é um livro calcado em, realmente em conhecimento e prática real do que acontece mesmo, assim, do que eu faço nas minhas administrações aqui do meu negócio, no meu dia a dia. né? Então, nasceu nasceu dessa demanda das pessoas para quem eu dava aula e também de uma vontade. Eu acho que o, o, o bichinho de você ser professor nunca sai de você. né? Então, eu, eu, eu precisava botar isso para fora. E foi o livro.
0: <risos> Muito bom. Aí você falava da, da, da questão, uma pergunta recorrente, como fazer o orçamento e tem uma, um capítulo aqui como cobrar corretamente a gente está vendo o mercado o mercado sofrido que tem várias questões que a gente sabe muito bem é ainda continua sendo uma dor para quem está entrando agora né essa dor de como cobrar de cara preço.
1: eu acho que é uma dor para qualquer
0: prestador de serviço sabe porque assim
1: quando eu estava pesquisando é, é, essas questões administrativas e tudo mais Há sempre uma diferença muito grande, pelo menos naquela conta de padaria que as pessoas fazem, assim, ah, é, eu compro essa água do fornecedor a dois reais é, vendo por cinco Mas ele tem o um número dois reais para partir. Ele, ele, ele tem um ponto de partida que é o, a compra do insumo dele. Nós que somos prestadores de serviço, nós não temos esse número inicial, da onde sai esse número de sinal? Né? Dos seus custos, das suas amortizações, dos seus investimentos, do seu operacional. Então, que é o que muita gente não, não, não faz. Eu lembro que eu estava lendo um artigo numa revista, que eu não vou falar qual é agora, na ocasião que eu estava pesquisando, e um, um grande amigo meu, que foi até meu professor quando eu estudei fotografia, se ele estiver assistindo, Toninho, um grande abraço. É um cara que eu admiro muito, cara. Eu acho que ele está assim,
0: assistindo aí. Então, respeito muito Toninho. Foi
1: ele que me passou esse artigo na ocasião. Oh, eu sei que você está escrevendo livro, é, lê aí. Uhum. Eu comecei a ler o artigo da revista e tal. Eu estava achando até interessante até o um momento em que o cara falou assim, não, mas ah, você pega lá todos os seus custos e divide por 30%. Aí eu parei de ler o artigo. Eu falei: "Bom, espera um pouquinho. Como é que eu posso pegar os meus meus meu, todos os meus custos que ele primeiro nem especificou quais são os custos? E depois ele, isso é um artigo de revista que você tem condições, né, de várias páginas, você tem espaço para explicar um pouco melhor. Mas espera um pouquinho, eu não trabalho 30 dias. Como é que eu vou dividir meus custos por 30? Já não é real, né? Aí você pega realidades diferentes de fotógrafos. Isso eu escrevo no meu livro, eu explico isso no livro. Você pega, por exemplo, um fotógrafo pura, puramente de casamento. Em geral, ele vai fotografar de sábado e domingo, sexta, talvez. Como é que esse cara vai dividir o custo dele por 30 se ele trabalha, vai, entre aspas, oito dias no mês? Ele tem que diluir o custo dele em muito menos tempo... Do que o outro que trabalha seis dias na semana? Seis vezes quatro, 24. O cara trabalha 24 dias. Ele pode... E outra, você não tira férias nunca? Né? Então, o que, o, o que eu cito no meu livro, por isso que eu te falo que isso é das minhas práticas, é uma coisa assim, é a minha realidade. Eu vou diluir o meu custo realmente pelos dias úteis que eu trabalho. E nesses cursos aí eu incluo absolutamente tudo. Então eu tenho, por exemplo, aqui no estúdio, nas minhas planilhas, eu tenho a empresa na mão. Eu sei exatamente quanto entra e exatamente quanto sai. E aí você tem um controle exato na mão. E aí você, quando você vai passar, você vai saber o quanto custa a sua hora. E quando você vai fazer um, um, um orçamento, você vai falar: bom, eu vou investir nesse trabalho aqui 10 horas, mais uma hora administrativa mais uma hora para correr atrás de produção, sei lá, você vai, você, vai estimar, você vai estimar um número de horas. É claro que talvez, para quem esteja começando, isso é um pouco difícil, mas você vai ajustando, você vai prestando atenção em cada trabalho, quanto tempo você leva. Então, isso também te faz pensar o quê? Eu não posso ficar no meu horário oficial de trabalho, no meu horário comercial de trabalho, lá... Brigando no WhatsApp por causa de política Senão eu estou pagando para ficar brigando no WhatsApp né? Então assim, <risos> você não perde tempo Com bobagem, sabe? Você realmente Você fica com aquela coisa lá do Tempo é dinheiro? É, é muito dinheiro Na sua hora livre você faz o que você quiser Mas naquela hora que você determinou Que você vai trabalhar ah, Eu vou trabalhar 8 horas por dia, vou trabalhar 10 horas por dia Vou trabalhar 7 horas por dia Nesse intervalo de tempo Seja o mais eficiente possível
0: Né? Então, tá. e é
1: claro que isso a gente desenvolve muito mais
0: no livro, né? Bacana. Tem gente falando para sortear, um, se você poderia sortear um livro. Ah, mas eu tem... até
1: posso, hein? Eu até, eu, a gente não pensou nisso, né? Não, não pensou, não, mas... não sei como é que seria esse formato, eu deixo ao seu critério, você deve ter
0: mais experiência do que isso. Mas não, eu não, ou... não, 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 não tenho experiência em fazer sorteio de livro aqui, não, mas sei lá, a gente, é, não sei, tem que pensar. Vou tentar pensar, se alguém tiver alguma ideia, coloca aí no comentário que a gente... Coloca aí... no comentário, pode ser sim, então, eu, pode eu, eu sortear posso,
1: posso, posso sortear um livro sim, será um prazer.
0: Agora, quem está começando, uma, é uma frase, é uma, uma pergunta forte na, na capa, posso viver de fotografia, e quem está começando agora no mercado, né? Depois, assim, a pandemia deu uma arrefecida forte, tem gente falando que meio que acabou, não oficialmente, mas... Né? É... Quem começa agora tem muito mais oportunidade ou é muito mais desafiador começar agora e tentar viver da fotografia? O que você acha? Eu acho que
1: tem as duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, assim, eu assustei quando o governo decretou a pandemia, eu assustei. Eu, eu brinco, quer dizer, não, é, não foi brincadeira, foi séria, pelo menos para mim. Nesse, naquele primeiro mês, não entrava nem spam no e-mail. Assim. Acho que até as empresas de spam pararam. Eu falei: Nossa Senhora, tô lascada. Eu tive, por exemplo, por N razões um 2017, um 2018, que eu não perdi dinheiro, eu não fiquei no vermelho, mas também não tive lucro. Eu só vivi, paguei minhas contas por N razões. Aí, 2019, pô, foi um ano normal, beleza, foi um ano ótimo, fiquei no azul, positivo e tal. Aí, estava achando que 2020 ia arrebentar, começou bem, veio a pandemia, eu assustei. Eu falei, putz... Mas aí, o que aconteceu? No meu caso, que trabalho com fotografia comercial, de publicidade, faço campanha publicitária, faço produto, faço retrato, faço comida o que aconteceu? As empresas entenderam que precisa de foto boa. Então, por exemplo, enquanto tem um amigo meu, que falei com ele ontem, inclusive, falou, cara, casamento tá difícil. Enquanto, enquanto eles passaram muito aperto determinadas áreas, outras arrebentaram. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Né? Então, para quem está começando, eu, eu acho que mercado, Léo, sempre tem para todo mundo em todas as áreas, né? vai falar, putz, a engenharia já está lotada de gente. É, mas tem mercado, a grande diferença é, que aí eu respondo a sua segunda pergunta que é o desafio, quem começa agora numa profissão, porque a gente pegou a mudança do digital, do filme para o digital, os valores caíram absurdo, a gente teve que se adaptar de uma maneira... Os valores caíram um absurdo, mas o custo ficou mais alto, porque as pessoas não, não, não se ligam nisso. Né? Quando houve a transição do filme para o digital, você comprava uma câmera, uma lente, que durava 50 anos. Quando virou digital, começa a acompanhar a informática. Cada dois anos você tem que trocar de câmera. Não que a câmera esteja ruim, mas para você ficar alinhado com o mercado. Então, quer dizer, você tem que ganhar dinheiro muito mais rápido para você poder comprar amortizar o seu, o, seu, o seu equipamento em muito menos tempo do que antes. Você gastava dinheiro para comprar o filme, revelação, mas você punha no orçamento, entregou a foto, acabou o seu trabalho. Agora não, você tem o um trabalho de pós-produção. A gente passava o orçamento via fax, era o aparelho mais caro. Agora não, você tem que ter um excelente computador para você poder processar suas imagens. Ou vai pagar um tratador que ele vai ter um computador, então ele também não vai cobrar baratinho. Enfim, tem todas essas coisas. Então, os valores caíram absurdamente naquela época e, e, e aí você ficou meio perdido. Até que você teve que enco encontramos uma faixa de equilíbrio e tal. Então, o que, que acontece? A pessoa que entra no mercado hoje, ela entra no mercado já maduro em termos de valores de digital e tal acho que não está tendo mais aquela queda absurda as coisas meio que se estabilizaram ok porém para você entrar e você mostrar que o seu trabalho vale alguma coisa você tem que investir bastante já tinha né fotografia não é uma uma matéria que não se estuda como as pessoas acham tem que estudar para ser fotógrafo e muito né mas hoje em dia você tem que estudar mais ainda é, é, vamos colocar assim, vai Nossos pais Nossos pais na, na geração deles, quem fizesse faculdade Já tinha uma diferença no mercado Quando eu me formei Eu dizia faculdade, inglês e espanhol Aí depois, um pouco depois Da minha geração, ah, faculdade, inglês Espanhol E, e, e pós-graduação Hoje o garoto que sai da faculdade Tem que fazer faculdade, mestrado Doutorado, né? senão nem arruma é emprego Né? E a fotografia é a mesma coisa. Então, hoje, a pessoa, para entrar na fotografia, ela tem que entrar, tem que, que realmente estudar muito. Por quê? Você, se você entrar na guerra de valores, ah, é, o Léo vai cobrar 100 nesse trabalho. Putz, então eu vou cobrar 95. Aí o Léo sabe que eu estou cobrando 95, vai cobrar 90. Vai chegar uma hora que a gente vai pagar para trabalhar.
0: Então, então, você não, você não acha que na prática está rolando isso? Assim, isso tá na, isso, na isso, mente, isso eu tá... acho que rola.
1: Isso eu acho que rola. E eu até falo isso no meu livro. Isso rola quando você não tem o que mostrar. Porque você só vai brigar por preço se você não tem um trabalho relevante. E aí, de novo, que eu falo de estudar e investir no seu conhecimento, no seu repertório, na sua técnica. Não importa a área. Se é a fine art, se é publicidade, se é casamento, se é evento social, não é... você tem que ter o que mostrar. Quem vai dar o valor para o seu trabalho é o seu portfólio. Se o seu portfólio é ruim, desculpe, seu preço vai ser ruim. E, é, e eu não estou falando isso eu como fotógrafo, eu estou falando isso porque eu já ouvi lá atrás esse tipo de coisa, de cliente, sabe? Então, é aquela história assim, ah, um fotógrafo renomado vai fazer um retrato de um, pres um presidente de uma empresa, ele vai cobrar 5 mil reais, a gente que não tem nome nenhum, se cobrar 300, o cara acha caro. Para o outro, ele paga mil, 5 mil. Para mim, ele vai pagar 300. Porque eu sou bom de técnica, como ele, eu faço retrato, mas eu não sou renomado. Meu portfólio não me diz. Porque você pode passar o orçamento no valor que você quiser. Não tem uma regra. Você quer, passar pra, você quer fazer um trabalho, um, um estilo dessa garrafa e quer cobrar 30 mil reais, você bota no seu orçamento, se o cliente vai pagar ou não, é outra história. Como é que você vai convencer o seu cliente que o seu trabalho vale 30 mil reais? Mostra o seu portfólio, mostra o seu trabalho. Por que a sua foto vale 30 mil reais? Então, a gente tem que ter noção de onde a gente está neste momento da carreira. E a carreira vai evoluindo, né? É normal. Nenhum médico sai da escola de medicina e já vai ser chefe do Einstein. Não vai. Ele vai começar lá como residente, ralando, ganhando pouco... E assim por diante, né? E nós também. Você vai se formar como fotógrafo? Legal. Você vai começar como assistente, ou você é um autodidata, você vai começar sozinho, mas você vai começar com clientes menores. Você vai... Não adianta você olhar um fotógrafo maduro e querer achar que você que está saindo da escola agora vai estar tá no mesmo nível do cara. Não vai, né? Não, não... As profissões não funcionam assim. Toda profissão tem uma escala de, 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 de crescimento. E a fotografia não é diferente. Por mais que, às vezes, as pessoas possam ver aí nas mídias sociais, fulano bombando, não sei o quê, mas calma, né? Mídia social, a gente sabe que a maior parte ali é tudo mentira, né? Então, vamos, vamos com calma.
0: Eu até ia te perguntar, você falou de mostrar o trabalho, mostrar o portfólio. E, e tem uma brincadeira que mostra, um meme que saiu não faz tanto tempo, o artista antes trabalhava, fazia toda uma... Tinha uma série de coisas. Aí era um gráfico, assim, o trabalho, pesquisa, toda a parte analógica, né? Hoje uhum. é, é o trabalho dele e, sei lá, 80% é rede social de divulgação, de mostrar o trabalho. Muita gente, fotógrafos estão começando, não tem nem site, ele só tem rede social. Como é que você vê essa dinâmica hoje de entrar no mercado com essa obrigação de estar presente nas redes sociais? Né? Isso é, quanto isso é fundamental? Como é que você vê isso? É, eu, eu
1: por, por isso que eu te falei que 2017, 2018 foram anos difíceis para mim, uma dessas coisas eu me culpo, porque para mim, eu demorei para entrar na rede social, para mim rede social era é uma coisa assim para ficar vendo a vida dos outros, sabe, bobeirinha e tal, eu não enxerguei, isso é uma falha que eu admito, minha, é, é, eu não enxerguei que isso era uma maneira de divulgar. Quando eu acordei, eu falei, não, preciso correr atrás, comecei a me divulgar e hoje vem bastante cliente para mim por redes sociais. Então, assim, eu acho eu, 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 há muito tempo já não adianta você ter o um portfólio físico e bater na porta de uma empresa é que as, as pessoas simplesmente nem te recebem. Elas vão falar, ah, me manda seu material, ou você vai mandar um PDF, ou você vai mostrar sua rede social... Mas eu acho que não adianta, como eu lembro, você falou assim, ah, muita gente que só tem rede social não tem nem site. Eu acho, aí eu acho um erro. É, não de divulgação, mas aí pensando com a cabeça de empresário. Porque é, é, é uma questão de você ter credibilidade. Para você fechar uma venda, seja lá do que for, você precisa ter credibilidade. Você precisa passar para o seu cliente, de alguma forma, que você não vai pegar o dinheiro do cara e sumir o dinheiro do cara, tá certo? Então assim, então acho que o site é, é como se hoje em dia fosse a sede da sua empresa. Você precisa ter. E lá você inclusive vai poder colocar informações mais maduras, informações mais conteúdos mais pesados, mais pesados não em termos de arquivo, mas conteúdos mais densos que você pode explicar um pouco melhor uma campanha que você fez contar um caso de um casamento contar sabe assim porque aí a pessoa te viu na rede social foi lá olhou falou ah, esse cara. então todas as ações que você toma de comunicação das redes sociais é, vão levar a sua credibilidade então por exemplo ah é, é, tem que ter TikTok Facebook Instagram é, e tudo mais que vier aparecer eu, aí eu já não sou especialista, eu não sei te dizer. Eu não tenho TikTok, a minha rede social principal é o Instagram, vem cliente por ali, eu coloco muito pouco coisa da minha vida pessoal, uma ou outra coisa que eu gosto de surfar, às vezes tá no lugar, ah, dá, vai lá, põe um dia na praia, mas assim, em geral, são coisas do meu trabalho que eu acho relevante que as pessoas têm curiosidade de saber, né? Então, eu trabalho nas mídias sociais assim. Eu, por exemplo, não fico fazendo é, vídeos de propaganda do meu trabalho, né? criar um videozinho tipo institucional do Paulo Eburo, Fotógrafo. Nunca fiz. Não sei se dá retorno ou não. Não senti necessidade disso ainda. O que eu acho só que não é muito legal é que nem você falou, ah, 80% mídia social e 20% fotografia na prática. Não, gente. A fotografia é o principal negócio né? Porque senão não sustenta. Você é famoso no Instagram, famoso no TikTok, é o cliente te contrata. Legal, pô, bacana, o cara tem milhões de seguidores, sei lá o quê. E aí você entrega um trabalho que não segura a demanda do cara, como é que fica? Né? Então assim, pode te trazer, por você ter muitos e muitos seguidores, pode te trazer cliente todo dia, tal, não sei o quê. Mas e a sua carreira? A menos que você não pense a fotografia a longo prazo. Eu estou há mais de 25 anos e não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu penso em carreira. Longo prazo. né? Então, vai muito também, acho, do objetivo da pessoa. Houve uma época que a fotografia foi moda, né? todo mundo queria ser fotógrafo, acho que hoje caiu um pouco isso. né? É uma profissão desejada, é uma profissão legal, eu não abro mão disso, mas eu acho que já teve um boom. Hoje em dia, é, é, quem está quem e está há muito tempo, como eu, alguns colegas
0: meus, somos guerreiros, somos sobreviventes aqui. <risos> Tudo bom. Tem gente perguntando, perguntaram aqui como, como comprar. Como é que, quem quiser comprar o livro, como faz, Paulo? Gente,
1: me manda um direct, melhor coisa. Me manda um direct, é, eu, eu mando para o Brasil inteiro via correio, via, vai até como carta simples, porque o correio acerta, a, aceita como carta simples, é, eu mando, despacho, não tem custo nenhum a mais do valor que eu costumo vender o livro.
0: E é bem completo, fala de fluxo de trabalho, parte contábil aqui, de contas não contábil, é, orçamento, é muito bacana, toda... E de uma forma direta, né? Você, não, você é. foi direto ao ponto, né? investimentos, a partir da. É. Como cobrar corretamente, empreender logo no começo, né? Também. É. É, você, com toda a sua experiência de professor, houve uma outra grande transformação no mercado, que se acelerou com a pandemia da educação. Uh, hoje, as pessoas comprando cursos rápidos e baratos, tentando aprender, e a gente sabe que ninguém aprende só ali, só fazendo curso, tem que praticar também. Mas como é que você vê essa coisa do online? Que, como é que é a tua visão sobre isso, da educação, da fotografia?
1: Olha, eu sou assim. Eu estudei no Senac, lá, quando eu fui estudar, mas eu também corri muito atrás das informações, ainda mais numa época que era do filme, você tinha que correr atrás de livro mesmo e tal. Então, assim, é... eu acredito no estudar. Tem que estudar e tem que estudar muito. O que eu notei na pandemia foi assim. É... Decretou a pandemia. Cara, uma semana depois, todo fotógrafo virou professor de fotografia. Tem um curso online tem um e-book. Tem... Até, até meu editor falou assim: você não vai soltar um e-book? Não, cara, vou soltar livro tradicional. Tem muito e-book aí que é só pega trouxa, né? Me desculpe os que fazem, mas é isso: é pega trouxa, porque. Cara, o cara vai ensinar o que, é, o que você já acha na internet de maneira fácil. Ah, é fotometria, é regra dos textos, é abertura. Mas o cara não vai falar por que, que você usa lente tal, o que, que acontece com a ótica da lente Y, por que, que você usa determinada cor, por que, que você faz uma foto preto e branco, por que, que você faz uma foto colorida, por que, que isso... Por... O cara não vai explicar isso. E outra, tem outra coisa muito importante, Léo, mas muito importante. Você ser fotógrafo não significa que você é professor. Ser professor é outra profissão. Por um acaso, o meu conteúdo é fotografia. Eu penei muito para ser um bom professor e eu me considero um bom professor porque eu tive esse feedback de quase todos os meus alunos. Eu sempre tive essa preocupação também com essa carreira de professor. Então, assim a gente tem sempre que olhar para, as nossas, para a nossa profissão. Eu tenho, não adianta falar assim, é o que eu sempre falo para os meus alunos, pai e mãe falando que você fotografa bem, esquece, é seu pai e sua mãe, eles gostam de você. Você tem que pegar alguém que é extremamente crítico com a sua profissão e ver se esse cara fala bem do seu trabalho. Se ele falar bem, isso mesmo. Então, assim, eu não fiquei mais de 10 anos dando aula sendo um mau professor.
0: Isso já, era, não, isso, já é é um,
1: isso já é um sinal para mim. Mas eu sempre também tive a preocupação de saber depois que o aluno saiu da minha mão, não, não durante, depois, e aí, como é que foi? Gostou? Achou legal? Não achou? Onde eu tenho que melhorar? Então, é sempre assim. Então, assim, por isso que eu digo. A profissão de professor é outra, independentemente do conteúdo que ele vai ministrar. Então, eu vejo com uma com bons olhos se você estiver com uma pessoa bacana. E eu vejo com maus olhos se você cair nesse truque do e-book. Ah, olha, vai é um e-book aqui de graça para você. Eu, 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 eu até durante a pandemia não tinha o que fazer. Eu comecei a baixar alguns para ver. Cara, é copia e cola da internet. Você vê que a pessoa não escreveu da ideia dele. Claro, as informações são as mesmas? São, são as mesmas. Mas como você explica, é que é o grande lance. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. E outra, você não vai aprender a fotografia num e-book de 30 páginas. Não vai. São anos para você se formar um bom fotógrafo. Anos. Claro, você vai ter uma base boa, numa escola boa, ou num bom curso online, você vai ter uma base boa. Mas... Você. Olha, eu só fui me sentir, Léo, juro pra você, eu só fui me sentir que, assim, até pra falar pra mim mesmo, assim, apesar de já estar vivendo, pagando minhas contas de fotografia, mas depois de 10 anos. Que eu me senti confortável pra falar, eu sou fotógrafo profissional, eu vivo disso pra valer. Eu não vou precisar trocar de profissão. Depois de 10 anos. Sabe? Então... Eu é, tá. acho que a gente tem que sempre investir em conhecimento. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que é fácil demais.
0: Muito bom, muito bacana. E, e como é que você está vendo essa parte da a gente, a gente fez uma matéria ontem, um menino que fotografa no Rio de Janeiro com celular e usa um aplicativo que é meio Uber, que é o Bananeque lá e aí ele pega e consegue fechar trabalho. E ele fotografando o sonho dele, é ter equipamento, tudo mais mas ele conseguiu entrar, ter um site ali fazer e começou a fotografar e está e estudando e tudo mais. É, o smartphone, as tecnologias tipo inteligência artificial também dando saltos é, facilita por um lado, mas também pode levar por atalhos estranhos, né, para quem quer entrar. Como é que você vê tudo isso?
1: Eu acho que nós estamos num momento de transição. É não só tecnológico, mas como de aceitação dessas coisas, é, como foi mais ou menos o, o filme para o digital é, e agora com essa questão, por exemplo, de aparelhos. É, eu, eu, eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça e, e na minha visão de fotografia. Eu acho assim, da lente para frente não mudou nada. Ou você sabe fotografar, ou interpretar a luz, compor, ou você não sabe. Né? Agora, da lente para trás, de quando entrou o digital, mudou tudo. E essa mudança vem vindo constante desde que eu entrei no digital em 2006. Desde lá para cá, eu acho que tudo está mudando e vai mudar. Eu não sei exatamente para que caminho a fotografia vai caminhar, eu acho que sempre vai haver a necessidade de boas imagens. Sempre. Cada vez mais. Né? Nós somos uma, so uma sociedade é, visual cada vez mais. Então, é, eu acho que você investir no seu conhecimento independentemente do equipamento... Porque se você não sabe interpretar a luz com uma câmera tradicional, não é o celular que vai resolver isso por você. Por, por mais que as inteligências artificiais possam estar é, a te ajudando a, a compensar uma luz de fundo e tal, não sei o quê, mas é aquela velha história também que, em geral, eu faço a pergunta nos primeiros dias de aula de qualquer turma: existe foto certa ou errada? A resposta é não. É certa ou errada de acordo com o que você planejou e saiu ou não. Se por algum motivo qualquer eu queria até uma foto desfocada e eu não consegui fazer desfocada, eu errei a foto. Mas se eu acertei, então eu acertei a foto. Então tudo depende do ponto de vista. Então como é que uma máquina que vai automatizar uma ação minha, uma interpretação minha, que é minha, do meu cérebro, da minha imagem, como é que ela vai conseguir interpretar isso? Eu não sei se a é inteligência artificial chegou nesse ponto ainda. Eu não sou... Não conheço muito esse assunto de inteligência artificial, mas eu acho que não. Eu nunca vai entrar no meu cérebro e saber o que eu quero com a imagem. Então, eu tenho que ter domínio total da situação tanto técnica como interpretativa da cena. Né? Eu tenho que ter essa interpretação. O aparelho é só um aparelho. E aí tem aquela coisa, né? Se você faz uma foto e precisa ficar aplicando filtro demais sei né? A foto já não é mais aquilo que você interpretou, né? Porque esses filtros nada mais são do que recursos do Photoshop automatizado num clique. né Esses filtros não são nada mais do que isso. Clareia aqui, escurece lá, puxa lá, põe azul, põe vermelho. Mas isso tudo está lá no Photoshop. Ele só automatizou num botãozinho pra você. Mas se você faz uma foto que precisa ficar aplicando o filtro para salvar foto, eu acho que tem alguma coisa errada na hora que você produziu a imagem. Né? É diferente de você chegar e falar assim, eu estou com uma ideia na cabeça de um projeto que eu preciso de fotos extremamente contrastadas e ou a câmera ou o celular ou o que quer que seja que esteja produzindo a imagem, não vai me produzir esse contraste que eu quero. Então tá, então você vai... Mas você vai fazer o quê? Então você já vai buscar uma luz contrastada, cores contrastadas. Você já vai levar a foto o máximo possível daquele contraste que você gostaria para depois ir lá e só finalizar no seu, no seu software de imagem. Mas não que você assim, faz uma foto de qualquer jeito e fica botando o filtro lá para salvar a foto. Aí eu já não acho que é legal. Então, para responder essa sua pergunta, é meio difícil, né? É, 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 um, é um caminho que eu acho que é um caminho meio sem volta porque, porque as pessoas em geral que não trabalham com isso é, usam isso e às vezes até esperam isso do fotógrafo profissional mas ao mesmo tempo é, eu acho que tem as modinhas também, sabe? então você tem, primeiro, antes, antes de você entrar numa dessas você tem que saber fazer a foto como ela tem que ser feita porque tem as modinhas. Teve aquela modinha daquela lente da tilt-shift que fazia as miniaturas. Passou a modinha. Teve a modinha das vinhetas. Toda foto tinha que sair com vinheta. Passou a modinha. Nos anos 2000, era lá, a... no tempo do filme ainda, principalmente a foto de moda, usava todo mundo usando o ring light hoje, achando que é a maior novidade, que nada. A moda lá nos anos 2000 usava esse ring light direto. Todo catálogo de moda que saí eu mesmo usei ring light, mas passou a moda. Então ou você sabe a foto realmente fazer foto como tem que ser feita e as modinhas você se adapta, ou se você só souber você nasceu hoje você entrou para o mercado hoje e só sabe fazer a modinha de hoje quando acabar a modinha como é que você vai ficar? Né? Então saber fotografar é a base de tudo. Eu acho que é isso. <risos>
0: Muito bom. A Jair. Jailma, Já aqui. É, Jail, eu acho. Meu mestrado surgiu da frase não esquece o Photoshop, hein? Ela tá agora. Aqui comentando. agora é, você... Photoshop é uma ferramenta Photoshop...
1: extremamente útil. É extremamente útil. Tem que ser útil. Mas é, para mim, pessoalmente, assim, é uma, é uma questão até de gosto pessoal. Photoshop é igual para mim, deveria ser igual plástica. Você faz, mas parece que não fez sabe? Tem gente que faz plástica para parecer que fez plástica. Aí eu acho que já é o Photoshop exagerado também. É a mesma coisa, é o mesmo conceito para mim.
0: Muito bom. Agora, essa parte do viver da fotografia, viver de fotografia, que é uma expressão usada, assim, também, a gente fala disso e sempre traz um desafio do equilíbrio. Uhum. Criar uma bela foto, ter um trabalho com identidade, ser um artista ou... Tem gente que não gosta desse termo, falar de, de, de artista, mas equilibrar o lado criativo e empreendedor. Eu sou bom, se eu sou bom de criatividade, não sou bom empreendedor. Se eu sou bom empreendedor, sou bom de vendas e aí meu trabalho pode ser ruim. E tem essa nossa, isso aí virou mais que uma máxima para muita gente. Você, dá para equilibrar as duas coisas, né, Paulo?
1: Eu sou a prova disso. Estou há mais de 25 anos e sou extremamente organizado, extremamente pautado pelas minhas planilhas porque eu penso assim ó é, que eu, eu, eu ouço isso mesmo direto assim, de colegas e tal ah mas putz eu sou extremamente desorganizado eu sou eu consigo criar mas eu sou extremamente desorganizado eu não, eu não, sei, eu não sei cobrar não sei nem onde eu não sei que vem meu orçamento então desculpa você está perdendo dinheiro está perdendo dinheiro assim porque como eu falei lá no começo nós vivemos de horas você por exemplo, assim... Vou dar um exemplo muito simples. Eu comecei a fotografar desde 2016 com digital. Cara, eu acho qualquer foto minha em menos de 10 minutos desde 2016. Ó, oh, 2006. Qualquer foto minha. Tamanha minha organização. Meus amigos me chamam até de chato, mas é isso mesmo, assim. Porque eu não posso perder tempo procurando coisa no backup... Se eu estou procurando coisa no backup, eu não estou vendendo, eu não estou produzindo. Porque eu trabalho muito sozinho. É umas pessoas que às vezes eu chamo para assistência, que me ajudam, mas eu não tenho CLT aqui comigo. Eu trabalho sozinho. Então, ou eu otimizo o meu tempo, ou eu deixo de ganhar dinheiro. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa. Quando eu estou com a mão na câmera, eu sou o criativo, eu sou o fotógrafo. Eu estou criando minha imagem, eu estou seguindo um briefing... Eu estou fazendo uma foto espetacular de um aniversário, eu tô... tirou a mão da câmera, eu sou empresário vendedor de imagem. Você tem que ter esse equilíbrio. Não é que, não é que é, como você falou, que virou uma, uma, uma questão, assim, até uma dicotomia. Não, não tem nada de dicotomia. Se você quer viver daquilo, você tem que. E no meu caso, você vai assim, ah, tem, tem muitos fotógrafos que conseguem, por exemplo, é, às vezes estar tá casado lá com uma pessoa e a outra pessoa é boa de administrativa, é boa de, e ajuda, e o casal se ajuda. Pô, legal, bacana, ótimo, te sobra mais tempo. Não é o meu caso. Minha esposa é advogada, não tem nada a ver com fotografia, não quer nem saber da minha área aqui em termos de, de trabalho. Né? Ela tem o negócio dela, já ocupa a vida dela pra caramba. Então, é difícil mesmo. assim. Então, ou eu sei administrar a minha empresa, ou eu vou deixar de ganhar dinheiro. Então eu tenho certeza absoluta que tem muita gente aí que deve ter um nível de faturamento X que se que se, se organizar vai ter uma margem de lucro você vai sobrar mais dinheiro no final do mês, sem aumentar o faturamento. Só uma questão de se organizar. Eu, eu posso te falar uma coisa, Léo, eu sou, eu sou tão absurdamente organizado com essas coisas de... de de não perder tempo. Eu sou tão obcecado com isso de não perder tempo. Que assim, tinha uma época que eu dividi o estúdio com um amigo meu. E ele sabia, eu, eu sabia se ele tinha vindo aqui no sábado ou não. Por quê? Eu entrava aqui na segunda-feira, eu via um cara, uma garra fora do lugar. Ele veio aqui no sábado. Se acabar a luz do estúdio aqui. Eu consigo mexer em qualquer... Eu sei onde está absolutamente tudo no estúdio. Absolutamente tudo. Por quê? Porque se eu estou numa sessão de fotos... Putz, eu preciso pegar uma panela mais fechada. Está lá. Não está assim jogada, espalhada. Então, assim, é esticar o braço, pegar, usar... Terminou de usar? Volta para aquele mesmo lugar. E isso com tudo. Absolutamente tudo. Então, a minha parte administrativa aqui, no meu computador administrativo, também... Tá tudo organizado, pastinha. Nanana. Eu sei exatamente onde está tudo. Eu não perco tempo pra nada. Você fala assim, pontos Paulo, lembra daquele orçamento lá de 2015? Não sei o quê? Lembro. está aqui, ó. Pumba. Rapidinho. Né? Inclusive eu, eu falo isso aqui no livro. Essa questão. Tá aqui, ó. Até passei a página aqui, ó. Página 57, ó. Tá vendo esse código aqui, ó? Sim, sim, gente
0: estava vendo aqui Isso é uma
1: sugestão de código, eu sugeri três tipos de códigos aqui. Por exemplo, cliente fechou comigo, eu monto eu eu abro um código, então eu sei que tudo desse cliente, desse job, desse cliente está nesse código. Então, por isso que eu acho qualquer foto minha em menos de 10 minutos, porque eu sei aonde quer... está. Eu sei Você aonde está. Aqui,
0: né?
1: Isso exatamente. É legal. Né? Então, isso é muito importante, essa questão, para você não perder tempo. Por isso. né? Eu acho que, que, que a gente tem que ser organizado e aí eu consigo ter um alto rendimento né? para poder maximizar o meu dia. Se eu vou eu tratar a imagem, se eu vou passar por um tratador, isso tudo depende do trabalho, mas está cobrado. De uma forma ou de outra, está cobrado. Também não tem essa história de ah, me entrega o ensaio todo aí. Não, não existe isso de entregar, pelo menos para mim. Não existe isso de entregar o ensaio inteiro. Se eu entregar, o cara me contrata para fazer 30 fotos. Eu produzi lá, sei lá, foto de modelo, que você clica bastante. E eu entrego as 30 fotos, eu dou o ensaio inteiro, eu deixei de ganhar dinheiro. Eu prefiro deletar, deletar eu prefiro deletar esse excedente do que dar porque peraí, aí né é o meu trabalho uma vez eu vi uma frase muito legal assim não me peça para dar a única coisa que eu tenho para te vender adorei essa frase né mas é isso né você vai se seu carro quebrou você vai na oficina mecânica leva a peça que quebrou só por isso o cara não vai te cobrar ele não está te vendendo peça ele está te cobrando para arrumar o carro e nós fotógrafos também eu tô cobrando porque eu produzi uma imagem para você então eu preciso te cobrar. É uma opção sua não comprar o excedente de fotos? Beleza,
0: mas eu, mas eu vou te vender. Fantástico. É, a gente estava falando do começo, você citou uma parte que me chama a atenção. É, a, a profissão fotógrafo te teve um. tinha um glamour um pouco melhor um pouco tempo atrás, agora já não está tanto. Você comentou isso uma hora. Uhum. E, mas ao mesmo tempo você falou do trabalho, que o trabalho voltou. Eu vi algumas matérias, alguns conteúdos de fora falando de fotografia de produtos que está bombando, e-commerce, porque por incrível que pareça, acho que uns 50 milhões de brasileiros ainda não entraram na internet. Ou seja, a gente que vai começar a consumir, produto vai chegar, vai precisar... Empreendedores que não tem negócio, não mostram... As... E tudo precisa de imagem. Retrato e é outra área. Duas áreas fortíssimas, né? Retrato e a parte de produtos, e-commerce, tudo mais. Yeah. É... Como é que você vê? Você acha que realmente que perdeu esse lado sexy ou tem um outro perfil agora? Como é que você, tá? Como é que você vê isso? É... Eu acho assim, ó.
1: É... é fato que a modinha de ser fotógrafo passou um pouco porque hoje a modinha é ser youtuber. Como lá atrás era ser jogador de futebol, enfim, né? as, as, as profissões vão tendo as suas modinhas. Aí teve a época do coach, né? Todo mundo é coach. <risos> Todo mundo é coach de alguma coisa. É. né é... Mas a, a fotografia é uma profissão como outra qualquer, sabe? Então, assim, eu acho que hoje, quem entra para fotografia... E outra, ela, ela também é, é, uma, é... Fotografia é um termo muito genérico para muitas especificações, né? Você tem. O fotojornalista, que são os tradicionais. O fotojornalista, o de arquitetura, o de publicidade, o de evento, o de moda. Mas, cara, você tem os, os fotógrafos que fazem fine art. Você tem os fotógrafos que fazem um monte de foto para ficar alimentando o Get Images, para poder tentar vender no Get Images. O cara nunca teve um cliente direto, mas tem lá o Get Images. Você tem o fotógrafo, o cara que faz foto documental para obras. Você tem o fotógrafo de museu. Você tem o fotógrafo de perícia, você tem uma porrada de fotógrafo de de, de, é
0: impressionante.
1: de segmentos da fotografia. Então é claro, primeiro você tem que se identificar com algum, né? É, é, então se você se identificar com algum, já é uma coisa legal. Você vai se dedicar com muito mais afinco do que você simplesmente é, vou trabalhar com fotografia porque é legal, mas aí escolhe um ramo que você não tem muita afinidade, você não gosta muito. Você vai se desestimular e vai acabar saindo. E mesmo que não saia, mas vai ficar, vai ficar sempre patinando. Porque eu acho assim, qualquer profissão, a pessoa que está patinando tem alguma coisa errada na relação dela com a profissão. sabe É, é, é a minha visão de, é, é, da minha idade que eu tenho hoje, da minha maturidade... Eu acho isso de todos os lugares que eu já já passei. Desculpe, que eu já passei. Se você está patinando na sua profissão, tem algum, mas você gosta da sua profissão, tem alguma coisa errada na sua relação com a sua profissão, né? Então, no caso da fotografia, eu assim, Pô, eu amo foto de retrato, mas você só pega trabalho de produto, de produto, para de, para de investir no produto e investe no retrato. Né? Seja no portfólio Seja de ir atrás Das pessoas que querem retrato Enfim é, é, Aí você vai se sentir mais estimulado Vai se sentir mais feliz Vai se sentir mais bacana Vai se sentir que o seu trabalho tem relevância Porque se você faz um trabalho Que você acha que não tem relevância Que prazer que você tem nisso né? eu, eu posso dizer Que eu sou um privilegiado Porque eu trabalho E ganho a vida com o que eu gosto Né? Tem a frase lá, trabalhe com o que você gosta que você nunca vai trabalhar mais. Não, trabalhe com o que você gosta e vai trabalhar mais ainda. Porém, menos, não dói tanto. Né? Não dói tanto. Então, eu sou privilegiado nisso. E na área que eu gosto. Mas eu também... Não é que aconteceu de eu trabalhar na área que eu gosto. Não, eu fui moldando a minha carreira. Né? Eu fotografei no meu começo de carreira de tudo. Fotografei evento pessoa física né aniversário batizado fotografiei muito evento corporativo fiz foto de arquitetura fiz foto cara eu premiei quase tudo só não tenho bagagem por exemplo com casamento que eu fiz dois que eu não pude falar não que eram amigos que eu não deu para falar não então eu, falei, eu, posso dizer, eu só fiz dois casamentos da minha vida e para ter certeza que eu já não queria e para ter certeza que eu não quero mesmo não é a minha praia eu me sinto bem fotografando o casamento. Mas as outras... E enquanto eu estava fotografando as outras áreas, para mim estava tudo bem. Mas aí eu fui moldando ao longo dos anos para o que eu queria. né? Então hoje eu faço só realmente aquilo que eu gosto de fazer. Então tem a questão da modinha, tem a questão ah, das oportunidades, como você falou hoje, o e-commerce... Mas se você não gosta de fotografar produto, que é uma foto que tem
0: muita
1: técnica, é uma foto que no final das contas ela pode ficar bonita, mas se não vender, o cliente não vai ficar feliz, né? Porque também a foto de e-commerce não é só pôr a, a casinha lá que eles vendem no Instagram, fundo branco e botar o produto ali, não é, foto não é isso. É uma foto para vender. A foto ficou com cara de legal, de que dá vontade de comprar. Então, não é que a e-commerce não precisa de técnica. Claro que precisa, lógico que precisa. E precisa de técnica de venda. Você precisa, é, uma, é um produto que tem que ser vendável. Eu vou pegar lá, vou fazer um prato de comida, vou botar naquela casinha lá que fica... Vai, não tem apelo nenhum aquilo, né? Você precisa fazer uma luz bonita, de acordo com o prato. Se é um prato de inverno, é uma luz. Se é um prato de verão, é outra luz. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, isso em tudo. Então, tem esses mercados. Mas eu acho que vão surgir outros também, sabe, Léo? Eu acho que vai, vão aparecer outras coisas. E aí você tem que ficar atento. Se, primeiro, se você gosta desse mercado que vai surgir. E, e se você dá conta de fazer aquilo com qualidade. Com, né? A gente tem sempre que pensar na qualidade. Justamente porque a gente está falando aquilo lá atrás. Vai começar agora. O que, que tem que fazer para começar agora? Primeiro, já tem que começar com qualidade já. Não dá mais para começar meia boca já. Não, não tem mais espaço para meia boca, né? Então, é, tem sempre que pensar na qualidade, independente do que vier para frente aí. Eu não sei o que vem para frente. Confesso que eu não sei, né? Mas eu procuro sempre ficar de olho para onde as coisas estão indo, porque eu, eu preciso viver de fotografia, né?
0: Claro, claro. E uma coisa importante, que a gente acabou não entrando um pouco, mas eu gostaria que você falasse, a parte técnica, o domínio e a parte do negócio super importante são fundamentais, mas a questão da... Se a pessoa não se alimenta culturalmente, não estuda outras coisas, eu digo assim, aquelas frases de jargão, né, de os livros que você lê, os filmes que você viu, mas de fato isso faz a diferença no olhar também, no estilo, claro. na identidade. É, o quanto isso, para você, essas referências, como é que você... Porque às vezes o, o fotógrafo está. Bus... Quem está começando na fotografia, não sei se você pegou muito isso, ele quer uma fórmula pronta, ele quer um, um macete para pular etapas. Mas tem um lado dele, dele poder colocar a visão dele nesse trabalho, né? Quanto você vê de importância nisso, de referência, tudo? Tudo, total importância. Você não vai ser
1: um bom fotógrafo se você não tiver uma boa base de formação de imagem, por exemplo, de é, bibliotecas que você já view de biblioteca de imagem. Então, assim, repertório. Se você não tiver... E não é só repertório de foto, é repertório de pinturas clássicas, pinturas modernas, esculturas, arquitetura. Porque quando você vê um prédio que tem ali um, um bom arquiteto, que pensou numa arquitetura... Aquilo é arte. Né? Se você pegar, um, um por exemplo, assim... Você pega lá o, o, o prédio lá do, do, do Instituto Tomiotaki. Aquilo aqui é uma obra de arte. Não é só um prédio. É uma obra de arte aquilo. O próprio Hotel Unique é uma obra de arte. Né? Então, mas se você nunca viu um, um prédio em forma de, 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 de fatia, de melancia, como é que você vai fazer algum tipo de referencial na sua imagem sobre aquilo? Porque... Tudo que a gente cria... Poxa, nós estamos no século 21, né? O homem vem produzindo imagem desde que é homem lá com a mãozinha na caverna. Então, o que já não foi produzido de imagem nesse planeta pela humanidade? Será que você vai construir uma coisa extremamente nova? Não, é a soma de tudo que você viu mesmo. Não é, não é frase de efeito isso. É a soma. Não adianta você querer falar assim, não, eu quero ser um baita fotógrafo e tal. Você nunca abriu um livro de arte na vida. Nunca foi numa exposição. Cara, desculpa. Você pode... Tanto é que o digital limpou muita gente por causa disso. Porque no tempo do filme, você tinha que ser extremamente técnico. Você só via a foto depois de pronta. Então, um fotógrafo que não tinha essa parte cultural muito avançada, mas era extremamente bom tecnicamente, ia bem. Mas o digital abriu, abriu espaço para pessoas que não necessariamente tinham muita técnica, ficar lá se matando no Photoshop depois e tal, mas a pessoa tinha uma bagagem cultural, então sabia compor bem, sabia interpretar a luz bem, não sabia muito bem manipular a câmera, mas esse cara começou a ter trabalho. Hoje em dia você tem que ter tudo, você tem que ter uma técnica excelente, primorosa, mas também... Na mesma quantidade, ou até maior, você tem que ter um repertório absurdo. Absurdo. Então, também está ligada com a sua pergunta lá de trás. Como é que faz para começar hoje? Cara, começa com repertório. Muito repertório. Muito repertório. Estudar. Muito repertório. Você não precisa saber os fotógrafos de nome. Tem gente que é biblioteca humana. Eu sou extremamente ruim de nome Memória para nome. Assim, eu não guardo o nome das pessoas e não guardo o nome de remédio. É uma, uma, uma grave, grande dificuldade minha. Mas eu tenho uma memória visual muito boa. Então, muitas vezes falo, ah, você viu a foto do fulano? Eu falo, fulano, fulano, fulano. Mas eu vejo a foto. Ah, já sei quem é. Por quê? Porque eu já vi a foto, já vi o trabalho do cara e visualmente eu tenho uma boa memória. Mas então você tem que... Então você não precisa saber nome de todo mundo, ficar decorando, não. Mas você precisa ter a oportunidade, inclusive, de ver coisas que você não gosta. Porque muitas vezes, e até os algoritmos fazem isso com a gente, né? só entrega aquilo que a gente gosta, só entrega aquele... Você aquele, né? curtiu o vídeo de cachorrinho, só vem vídeo de cachorrinho. Não, cara, você tem que ver o vídeo do papagaio também. Até para você saber o que não fazer. Porque senão você pode falar assim... ah. Mas eu não gosto de, de foto de fulano, de não sei o quê, não sei o quê lá. Mas você nunca viu o trabalho do cara, você fica meio ali no preconceito. E aí, de repente, você está fazendo foto igualzinho do cara e não sabe. E aí alguém fala, ah, mas você não falou que não gostava da foto do fulano? Aí você fica lá com cara de bobo, né? Então você tem que consumir imagem que gosta e que não gosta também. Isso é muito importante. Para você ter um espectro maior do seu olhar, né? A fotografia bom. não pra... pode ser. É, a sua formação de fotografia não pode ser quadradinha. Não pode. Não pode. Muito eu muito falo, você eu tá... falei em sala de aula que a fotografia. Você está empolgado
0: para. Oito? Para 2023, você está com. Quais são os planos? Está você você tá otimista? Ai, cara, eu
1: não sei, viu? Posso, Posso falar um palavrão? Posso falar um palavrão? <risos>
0: Pode falar
1: pode. uma palavra não. É que eu tenho uma frase que eu brinco, assim, né? É, é, isso já... Antes até de, 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 dessa, dessa polarização aqui. Mas, assim, é, cara, se tudo der certo, nós estamos fodidos, cara. <risos> mas só se tudo der certo, cara. <risos> então, eu não sei, sabe? assim? É, eu, eu acho, assim, as eleições vão dar uma mexida no mercado se um ganhar ou se outro ganhar. Mas, mas assim, as empresas precisam vender, né? A, a, a economia precisa rodar de um jeito ou de outro. Então, assim, não adianta a gente ficar esperneando pra lá, pra, pra lá, um é isso, outro é aquilo. Outro... Cara, vai mudar com um, vai mudar como já mudou com outros... E, e você tem que se adaptar. Na verdade, na verdade eu acho que a grande, o grande mérito de, do nossa população, é conseguir se adaptar. Às vezes, mais sofrido, às vezes, menos... Acho que não tem menos sofrido, né? A gente sempre sofre. Mas, mas o brasileiro, em geral, as empresas, é, as pessoas produtivas, conseguem se adaptar. O que eu acho é o seguinte, eu ouvi, eu ouvi num podcast hoje... É uma frase muito legal. Estava até falando desse negócio de inteligência artificial, que, por exemplo, você vai lá no galpão da Amazon, não tem mais funcionário, é tudo robô que faz. E onde estavam aqueles caras que arrumavam prateleira? Né? Que nós estamos vivendo uma outra revolução industrial. Eu acho assim, a fotografia nunca vai morrer. Seja porque as pessoas precisam de foto para divulgar, se vão precisar de fotógrafo profissional ou se as pessoas vão conseguir começar a produzir suas próprias fotos de maneira que consiga vender. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas uma coisa é certa. É, sempre vai precisar de boas imagens. Então, a gente tem que só olhar para onde está caminhando esse consumo das boas imagens. Por exemplo, falaram que os bancos de imagem iam acabar com a profissão de fotógrafo, mas acabou. Você lança um produto... Você tem que fotografar o produto, você faz aniversário, um... e você quer um trabalho melhor do que simplesmente celular, você vai contratar um fotógrafo. Então não vai morrer assim, vai, vai talvez diminuir. Mas eu acho que essa frase que eu ouvi foi a melhor. É, não é que os empregos vão acabar, vai sobrar as pessoas não empregáveis. Ou seja, qual que, é, qual que é o fundo dessa frase? Cara, o mundo vai mudar sempre. Sempre está em transformação. Não fique acomodado. Essa é a grande questão. Não fique acomodado. Porque a medicina vai mudar? Vai. A engenharia vai mudar? Vai. O direito vai mudar? Vai. A fotografia? Vai também. Você só tem que ficar atento para onde está indo, né? E isso, acho que a, 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 se você quer viver dessa profissão, tem que ficar atento. Mas dá para viver, claro que dá. Não tem, tem mercado para todo mundo. Você só tem que ficar atento. Investir no seu conhecimento é muito importante. Técnico e cultural. Cultural, cara, é, é, hoje, como nós temos acesso muito mais é, é, a... a você, é diferente você ver um quadro ao vivo e você ver na internet. Mas você viu. Eu posso te falar, em 2019, eu fui lá para a Holanda e fui lá no museu onde tem a menina do brinco lá, né, do Vermeer. Cara, uma das melhores experiências culturais que eu tive na vida. Você fica assim, a um metro do quadro. Eu, eu juro para você, eu fiquei arrepiado, eu fiquei uns 40 minutos olhando para o quadro, meu... meu... Tava, tava só eu, meu, meu pai e meu filho pequeno, eles, os dois querendo ir embora, eu falei, vai, vai andar no museu. Eu fiquei 40 minutos olhando aquela. Eu fiquei hipnotizado por aquela pintura. Ela é simplesmente espetacular. É espetacular. É um negócio inexplicável, para quem gosta. Claro que eu já tinha visto na internet. Então assim, você consegue ter acesso. Você não vai ter a emoção que eu tive de ver ao vivo, mas você vai ter acesso. Então, tem acesso. Vai atrás. O dia que você puder ver ao vivo, veja porque você vai ficar encantado. Mas nós temos essa possibilidade. Então, todo mundo tem essa possibilidade. Então, não adianta você chegar no mercado com pouca bagagem cultural. Não é? E aí não adianta. Aí realmente não adianta. Você tem que chegar no mercado minimamente com uma bagagem cultural, sabe? Rechonchuda já. Para você ter o que. Porque, por exemplo, você pega o meu caso. Faço bastante foto para publicidade também. Aí você pega um diretor de arte que conhece essas obras. Ó, oh, eu queria fazer uma campanha aqui, muito aqui calcada no, 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 na fase inicial do Van Gogh, que não era a fase impressionista, que ele trabalhava lá com uma luz mais fechada, não sei o que, que eu acho que vai ficar legal aqui nessa campanha. Você só conhece, você só conhece o Van Gogh impressionista. Você já errou, né? Você está pensando numa coisa o cara está pensando em outra. E você nem sabe do que o cara está falando. A sorte é que hoje você pode ir lá na internet e falar, bom, Van Gogh no começo de carreira. Aí você... Mas até aí você está correndo atrás. Você não já está tá discutindo com o seu cliente de igual para igual. Né? Uma, uma, uma pessoa que trabalha com foto de gestante. A, a gestante chega lá e fala assim, putz. Eu queria fazer uma foto aqui, eu adoro Monet. Eu queria fazer uma coisa mais poética. tal. Tá? cara nunca ouviu falar de Monet? É difícil, né? Não é fotógrafo, é um pintor do século XIX. Mas e daí? Não é imagem? Não é cultura? Esses pintores não trabalhavam a luz maravilhosamente bem? Por que eu não vou estudar esses caras? Não é só porque é antigo? Não, né? Tem que, tem que, a gente tem que pensar. Muito mais globalmente em termos de repertório, muito mais. Escuto, por isso que eu falei, escultura, arte de rua, tudo. Você aparece para você para fazer um catálogo de, de né de foto street. você Ah, eu não gosto de pichação. Tá, tudo bem, você não gosta, mas o cara vai te contratar. E aí? Como é que faz? Por isso que eu falo, a gente tem que ver arte que a gente gosta e que a gente não gosta também, né? Para a gente muito bom. Abastecer, muito abastecer de informação. Né? Pra... E, e esse abastecimento de informação até faz com que a gente abra os olhos para onde o mercado está indo também.
0: Verdade. É, você, consegue, muita, é, muita você consegue
1: né, ver as nuances do mercado. assim E aí você
0: vai. né? Sensacional. Paulo, é, tudo que você está falando tem muito da, da tua vocação e do teu assim, de, dessa missão da, da informação, do conteúdo do ensino, né, que é algo que está em você, além de ser fotógrafo, com uma, uma carreira fascinante, mas um professor dedicado, né, e, e tudo aqui disponível no livro Posso Viver de Fotografia. Quem quiser adquirir o livro é só seguir o... É o Emura Fotógrafo? É que roda, tá é, né, o Emura Fotógrafo. É só mandar um direct e você envia para o Brasil inteiro, né? Manda, manda via correio. Bacana. Obrigado pela, pela edição, adorei o livro. Vou fazer mais uma publicação também para falar disso. Poxa, Eu... agradeço, muito obrigado. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado pela tua generosidade, trazer a informação, falar do livro, da carreira, desse mercado que a gente ama, mas que é desafiador e, e tem Total. oportunidades ao mesmo tempo. Né? Obrigadão, viu, Paulo? Eu que agradeço, Léo. E a todos
1: que estão aí com a gente nesse horário aí, obrigado, gente.
0: Valeu aí. Bastante gente entrou aí. Obrigado. Obrigado, Paulo. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.
1: Oh, thank you.